0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman. Boa tarde. Hoje é 27 de março de 2021. Está começando a edição do mês do programa 20 Minutos Internacional. O entrevistado de hoje é o jornalista e sociólogo espanhol Inácio Ramonet. Nascido em Redondela, na Galícia, em 1943, cresceu em Tanger, no Marrocos, onde seus pais, republicanos e espanhóis, se exilavam do franquismo. Radicado na França, em Paris, colaborou com diversos veículos de imprensa. Foi diretor de redação do Le Monde Diplomatique e atualmente dirige a edição espanhola do jornal doutorado em semiologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, é doutor honoris causa por várias universidades do mundo. Autor premiado de diversos livros e por seu papel na imprensa mundial, Ramonet foi um dos principais animadores do Fórum Social Mundial. Boa tardes senhor Ramonet, e muitas graças por aceitar nossa invitación.
0: Boa tardes querido Breno. Un placer siempre
1: estar contigo. ¿Ayuda la pandemia a cuestionar el orden capitalista y el modelo neoliberal? Después del virus, ¿otro mundo es posible?
0: Mira, yo creo que eh, esta, este eslogan que yo había propuesto como lema del Foro Social Mundial, Otro mundo es posible, sigue teniendo vigencia. Más ahora que antes, quizá. Porque ahora hemos visto que el neoliberalismo, de eso se trataba, ¿verdad? Otro mundo, o sea, un mundo no neoliberal es posible. Y el neoliberalismo con su lógica depredadora ha provocado precisamente, eh, digamos, en parte, en todo caso, la pandemia que estamos viviendo hoy día de COVID-19. Por consiguiente... Eh, es urgente y además no solo la pandemia sino también la crisis climática no nos olvidemos que el mundo vive como crisis fundamental, la crisis climática la pandemia ha venido a tomar el primer puesto verdad la primera, eh, a, a ponerse en primera plana para eh, atraer más la, la atención por su urgencia, por su gravedad por su, por su letalidad pero digamos estructuralmente la principal crisis que vive el mundo es la, la crisis ecológica y eh, el neoliberalismo tiene una gran responsabilidad en la crisis ecológica y por consiguiente también en la, en la pandemia. Entonces sí, sigue siendo de actualidad la necesidad de construir un mundo diferente. Hoy además, Breno, Conocemos muchas experiencias desde, digamos, el siglo XIX y el siglo XX, y sabemos las que han funcionado, experiencias políticas, digo, ¿verdad? Experiencias eh, de, 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 de eh, modelos económicos, sociales, políticos, que se han ensayado en tales o cuales países. No estamos en la situación de 1850, cuando el socialismo era una utopía. Hoy eh, sabemos que no es una utopía porque se ha realizado en ciertos países y también hemos sacado lecciones de lo que funciona bien o lo que no ha funcionado bien. Entonces, cuando proponemos otro mundo posible, no estamos proponiendo algo totalmente, digamos, utópico. Estamos proponiendo algo eh, que tiene bases concretas y que en todo caso surge de la discusión general, de la discusión general, del debate general, porque también hemos aprendido lo que es la democracia. El feminismo nos ha enseñado muchísimo estos últimos años, en particular. El, 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 digamos, la descolonización nos ha aprendido mucho también en términos de, de, de debate democrático, por consiguiente, eh, estamos hoy, yo diría, en una situación mucho más amplia desde el punto de vista del debate democrático, del debate político, para eh, avanzar hacia ese nuevo mundo posible.
1: Además de hacerlo más necesario que jamás, eh, ¿la pandemia también torna más posible que se cambie el mundo?
0: Sí, la pandemia hace que es aún más urgente. Fíjate, la pandemia ha revelado, como, como un revelador fotográfico, ha revelado eh, lo que no estaba funcionando en el mundo, como lo hemos dicho. ¿Qué, ¿Qué nos ha revelado la pandemia? Bueno, que los pobres han sido más víctimas del virus que los ricos, evidentemente. Porque los pobres, por razones de condiciones de vivienda, Primero, porque viven hacinados, por razones de urbanismo, sencillamente, ¿eh? Eh, han tenido más dificultad para protegerse contra el contagio. También porque los pobres eh, tienen que trabajar. Cuando muchos ricos han podido, en el periodo de la pandemia, este, confinarse, autoconfinarse y, en cierta medida, tratar de protegerse. Los pobres han tenido que salir a la calle porque, a pesar de la pandemia, ha seguido, eh, las sociedades han seguido, en, en, urbanas en particular, evacuando las basuras, por ejemplo. Eh, eh, mucha gente ha tenido que trabajar en, en los transportes en común, los conductores. Eh, eh, muchas personas han tenido que trabajar en, en los, en los eh, establecimientos alimentarios, en los supermercados, en las cajas de los supermercados. Entonces podríamos citar mil, mil ejemplos. Muchos trabajadores informales han tenido que seguir trabajando en la calle ¿no? donde están constantemente y esto ha aumentado el peligro y hemos visto eh, precisamente que eh, aunque todos somos iguales en muchos países, algunos han sido más iguales a la hora de la muerte que otros. Entonces, eh, por una parte, la pandemia sí ha revelado eso. Ahora con las vacunas, Breno, estamos viendo también que vivimos en un mundo muy desigual. La pandemia ahí también revela las desigualdades del mundo. Los ricos, en cierta medida, están comprando, los países ricos están comprando las vacunas. En este momento, según las estadísticas, el 90% de las vacunas que se han vendido hasta ahora que las cinco o seis este, empresas que están produciendo vacunas hasta ahora eh, han sido compradas por los países ricos. Apenas el 10% de las vacunas han ido a los países eh, de, del sur. Entonces, ahí también, evidentemente, vemos que hay desigualdades. La, la pandemia ha sido un revelador. Eh, yo he dicho que, tú sabes, en las... En las eh, series policíacas eh, de, se ve la policía forense cuando viene a hacer una inspección en algunos lugares donde ha habido un crimen. El criminal se ha dado mucho, ha hecho mucho esfuerzo para esconder la, los rastros de su crimen. Ha limpiado el apartamento donde asesinó a alguien, aquello estaba lleno de sangre. Y ahora no se ve nada. Pero la policía forense tiene un producto que se llama el lubrinol, que pone este producto y aparece la sangre. La pandemia es como una especie de lubrinol eh, social, porque ha hecho surgir algo. Vivíamos, el neoliberalismo hacía creer que era como una fase avanzada de la sociedad eh, moderna pero hemos visto en realidad que vivimos en sociedades donde las desigualdades son cada vez mayores, en cualquier tipo de sociedad, no solo en las sociedades en desarrollo, en las sociedades desarrolladas también. Hemos visto cómo la pandemia, eh, precisamente en países ricos como Singapur o Nueva York, eh, ha producido esto que yo decía antes, ¿verdad? Se ha ensañado con los pobres y ha sido más, más clemente con eh, las clases favorecidas.
1: En su evaluación, ¿por qué los países de orientación socialista, particularmente China, Vietnam y Cuba, pero también Venezuela, han tenido resultados mucho más positivos en la lucha contra el nuevo coronavirus que los estados capitalistas, incluyendo los estados capitalistas más ricos?
0: Tienes razón, es una observación muy interesante porque eh, efectivamente es simplemente una constatación que cualquier persona que lee las informaciones puede ver. Vietnam, por ejemplo, hasta ahora, según las estadísticas, es un país donde no ha habido ningún fallecido de COVID, donde la COVID se ha controlado muy bien. Y Vietnam es un país abierto, es decir, hay muchísimos no es un país terror, no estamos hablando de Corea del Norte, estamos hablando de Vietnam, un país eh, abierto donde hay eh, eh, miles y miles de, de extranjeros que, que viajan, que conocen, eh, empresas extranjeras que están establecidas, miles de periodistas que pueden indagar. Estamos hablando de una realidad. Cuba es otra realidad. En Cuba no cabe duda de que la pandemia ha sido relativamente bien controlada, con un sistema médico muy organizado eh, y eh, también ahí los resultados son eh, entre los mejores del mundo uno de los países donde menos contagios ha habido y menos mortalidad Venezuela ha inventado su propio sistema lo que el presidente Maduro llama el 7 más 7 nunca hubo confinamiento obligatorio nunca hubo este confinamiento que se ha establecido en países como Italia o España o Reino Unido no, Y, sin embargo, los resultados son también espectaculares, muy reducidos eh, y la eh, mortalidad también relativamente reducida, a pesar de las circunstancias que conoce Venezuela, de agresividad exterior contra el país. Y, efectivamente, China, donde surgió el virus y donde hubo una situación bien delicada en la región de Wuhan, eh, en particular, en eh, enero diciembre del 2018 enero del, eh, del 2019, perdón, y enero del 2020 y sin embargo, eh, China consiguió circunscribir la eh, extensión de la eh, epidemia en aquel caso y hoy día es un país que ha controlado una enfermedad y ya está produciendo. Estos tres ejemplos cuatro ejemplos que acabamos de dar Vietnam, China, China este, eh, Venezuela y Cuba indican bien que efectivamente países con eh, sistemas socialistas pues han tenido un éxito indiscutible en el control de la enfermedad y en eh, eh, la reducción de la mortalidad con mucha disciplina social no quiere decir eso que algunos países que no son socialistas digamos no lo hayan hecho bien, algunos países lo han hecho bien Islandia lo ha hecho bien Nueva Zelanda lo ha hecho bien. Eh, mucha, en muchos lugares se ha citado eh, como ejemplo estos dos países que estoy, de los que estoy hablando. Pero es verdad que eh, países eh, socialistas han tenido un éxito eh,
1: muy, notable, muy notable. Señor Jamonet, 30 años después del fin de la Unión Soviética... ¿Está muriendo el neoliberalismo como pensamiento único?
0: Mira, eh, yo desconfío mucho de esas predicciones cuando se dice ya el capitalismo se está muriendo, ya el neoliberalismo se está muriendo. Digamos que no cabe duda de que el neoliberalismo, que en definitiva es solo una escuela, el capitalismo tiene varios siglos de existencia. En su forma moderna, el capitalismo tiene dos siglos, pero el neoliberalismo apenas tiene 40 años. Es una doctrina, que, una versión del capitalismo, un modo operatorio del capitalismo que se define eh, a final de los años 70. Y se pone en práctica en algunos países en los años 70 y sobre todo a partir de los años 80 cuando los Estados Unidos y el Reino Unido van a practicar esta versión del capitalismo y esta versión se extiende y no solo se extiende entre los países capitalistas sino que también es una versión que es adoptada por la socialdemocracia eh, primero en España luego En Francia, en Italia, cuando gobiernan los socialistas, también adoptan esta versión. La versión del mercado dominante, ¿verdad? la versión monetarista de la economía, la versión de que el Estado debe ser reducido, de que el Estado no tiene los recursos para asumir los gastos de los servicios públicos. Esta versión, ¿verdad? que se hace como universal en el mundo de la economía de mercado esta versión no cabe duda que en los últimos tiempos ha sufrido Breno dos golpes brutales primero la crisis del 2008 la crisis financiera que demostró la fragilidad de eh, digamos el neoliberalismo en su versión bursátil, en su versión financiera y eh, el mundo aún no se ha repuesto completamente de la crisis del 2008. Y segundo, eh, la pandemia. No cabe duda que la pandemia, como decía antes, es el resultado de una forma de explotación eh, y, eh, por consiguiente, una forma de explotación de la naturaleza. Eh, por casualidad, la pandemia surge porque eh, el modelo depredador de explotación de la naturaleza hace que se gana cada vez más Nuevos territorios de explotación, en esos nuevos territorios hay animales salvajes y en el encuentro con esos animales salvajes, los animales salvajes transmiten sus virus, todos los animales tienen virus, transmiten sus virus a los seres humanos. Entonces, esta concepción, en este caso en el sureste de Asia, ¿verdad? Pues eh, provocó el surgimiento del SARS-CoV-2 y el surgimiento de esta pandemia, que es la tercera pandemia desde el principio del siglo. Si no pandemia, en todo caso, epidemia provocada por un coronavirus. Primero el SARS, luego el MERS y ahora el SARS-CoV-2. Y probablemente, Breno, dentro de cinco años, si seguimos así, o dentro de 10 años, si seguimos así, habrá una nueva pandemia con otro coronavirus o otro tipo de virus desconocido del ser humano. Entonces, eh, este, el neoliberalismo hoy eh, pues, eh, ha tenido dos crisis y estamos alertados porque si seguimos con este modelo, eh, pues habrá una tercera crisis. Y por otra parte, este modelo ha demostrado que no está resolviendo los problemas principales. Por ejemplo, en una de sus tesis fundamentales, como decía antes, que es la reducción del Estado, la reducción de los servicios públicos, ¿verdad? la rentabilidad máxima, al máximo, eh, la idea de que precisamente el libre cambio, el libre intercambio, el libre cambio comercial entre países es eh, la energía dominante, de la producción de riqueza. Estas tesis, pues eh, hoy día hay que revisarlas, hay que revisarlas, porque ¿qué ha demostrado la pandemia? Que los países, eh, muchos países se encontraban sin servicios públicos médicos. Habían reducido su presupuesto en materia de salud. Habían reducido el número de camas en los hospitales públicos, evidentemente. Y cuando llegó la pandemia, pues no había ni suficientes médicos, ni suficientes enfermeros, ni suficientes eh, camas, ni suficientes unidades de cuidados intensivos, ni suficientes respiradores, etc. Pero también, en primer tiempo, hasta los países desarrollados en Europa, eh, Italia, España, Francia, Reino Unido, descubrieron que no tenían mascarillas, no producían, no fabricaban mascarillas no fabricaban guantes eh, de higiene, no fabricaban aspirinas, no fabricaban paracetamol, no fabricaban ibuprofeno, no fabricaban jeringuillas. Ahora con la vacuna se descubre que los países desarrollados no fabrican jeringuillas que son indispensables para eh, inyectar la vacuna. Entonces eh, hay como una pérdida de soberanía en el control, en la, la capacidad del Estado a responder a su principal responsabilidad. ¿Cuál es la principal responsabilidad del Estado y del gobierno que pilotea el Estado? Es proteger a los ciudadanos, pro proteger, salvar la vida de los ciudadanos. Aquí esto es universal. Casi todos los gobiernos han fallado en esa, en esa empresa.
1: ¿Puede la actual crisis del capitalismo, en su opinión, conducir a un resurgimiento de alternativas socialistas? ¿Están los estados capitalistas con el neoliberalismo en un callejón sin salida? ¿O pueden reinventarse como lo hicieron en otras ocasiones históricas?
0: Yo, yo pienso que nunca debemos subestimar la extraordinaria capacidad del capitalismo a eh, protegerse, a eh, ponerse en causa y a encontrar soluciones. <coughs> en, eh, porque eso nos enseña la historia. Eh, cuando podíamos pensar, en algunos momentos se dijo, en este momento se está este, conmemorando el aniversario de la comuna de París. Eh, también la comuna pensaba que en definitiva que el capitalismo incipiente en aquel momento era bueno un tigre de papel como se podía decir o una fortaleza de cristal que bastaba con darle un martillazo y que se iba a derrumbar y no fue el caso no no fue el caso tampoco cuando surgió eh, surgieron las revoluciones del siglo XIX todas las revoluciones de la era industrial de hecho no hay revoluciones más que en la era industrial entonces la pregunta otra pregunta que nos podríamos hacer es eh, Breno eh, Es si se termina la era industrial, ¿habrá de nuevo revoluciones o serán otro tipo de revoluciones? Porque no cabe duda hoy que lo que Marx llamaba la clase obrera no tiene el mismo rol en la medida en que eh, la, in, las industrias dominantes, eh, la producción dominante industrial, pues eh, se ha reducido en todo caso en los países, en los países dominantes, precisamente, y el nuevo actor de la historia, eh, pues eh, puede, puede, es posible que además de la clase obrera sean otros actores que entran en juego. Hablábamos antes del feminismo, una reivindicación muy importante en muchos sectores. Eh, eh, hoy día el capitalismo es un capitalismo digital. Es un capitalismo digital. Las principales empresas del mundo son empresas digitales. Eh, son Google, son Facebook, son eh, las empresas Amazon son las empresas que viven con la digitalización. Eh, el, el, la materia prima dominante de este mundo son los datos. Ya no es el petróleo, ya no es el carbón, ya no es el acero. Eh, es, son los datos, los datos. Estos datos que cada uno de nosotros ofrece de manera ininterrumpida. Entonces, este capitalismo de datos, eh, evidentemente, no funciona de la misma manera que el capitalismo de las fábricas. El capitalismo de las chimeneas, el capitalismo del ferrocarril, está funcionando con otro tipo, de otra manera. No nos olvidemos que si quieres la fábrica, la fábrica, la empresa fabril, la fábrica, fabrica sociedad. En una fábrica hay obreros, pero no obreros individualizados, sino obreros que forman grupo y que se organizan. Y al organizarme forman masa social organizada. Eh, al desaparecer eso, desaparecen las masas. Estamos viviendo en una sociedad digital donde las masas desaparecen. Todo lo que es masa está desapareciendo. Eh, el hecho de que lo, la, lo, las televisiones ya no puedan este, producir una masa de espectadores que los estén viendo, porque ahora tú, Breno, estás compitiendo con la CNN, estás compitiendo eh, con... Eh, Las mayor, los mayores canales del mundo. ¿Qué es el mayor canal del mundo? El mayor canal del mundo evidentemente es Facebook y no es tal o cual canal de televisión. Pero y las redes sociales, que son el medio dominante de hoy, no forman masa. Las redes sociales individualizan, aíslan, autonomizan y por consiguiente evidentemente ya no se funciona de la misma manera. Porque ni siquiera formo masa viendo el mismo tipo de eh, programa como podía ser en los años 60 en cualquier país. ¿eh? Entonces, hoy el capitalismo funciona a base de empresas de datos digitales, repito, ¿eh? funciona a base de eh, una eh, segmentarización de las sociedades en pequeños grupos, cada vez más pequeños, y el individuo llega a creer que ya él no necesita al resto, no necesita, digamos, formar parte de un grupo social, que ya no necesita formar parte ni siquiera de una gran empresa, puede él ser la empresa, ya no necesita ni siquiera formar parte de un Estado, de una nación, de un pueblo, de un sindicato. Eh, la idea es que el ser humano ahora con su teléfono casi tiene todos los ministerios posibles. Él es el Estado. Él, él es el gobierno. Y ese es el discurso hoy día dominante del neoliberalismo digital. Tú, solo, con tu teléfono, con tu computadora, puedes hacer todo. Tienes tu banco, tienes tu agencia de viajes, te organizas, eh, tienes tu canal de televisión. Eh, entonces, tienes todo lo que tiene un Estado contener tu teléfono ¿eh? y tú mismo te vas a crear tu propio empleo, no necesitas ir a buscar otro empleo, lo haces tú mismo. Entonces esta segmentarización, esta individualización, esta autonomización de cada elemento de la sociedad evidentemente te obliga a repensar lo que puede ser el socialismo en una era como la nuestra. No es que no sea posible, es que no es posible como antes porque ya la gente no vive como antes. Y eh, todo proyecto socialista es un proyecto que se, eh, digamos, que se dinamiza hacia el futuro, hacia el porvenir y no hacia el
1: pasado. Pero ¿de dónde las fuerzas de izquierda, las fuerzas socialistas, pueden sacar fuerzas con la individualización de las masas? Si las masas siempre fueran el principal factor de poder, de las izquierdas y del socialismo.
0: Sí, pero las masas hoy no se organizan como se organizaban antes. Tenemos el ejemplo, ¿qué estaba pasando en el mundo, Breno, cuando apareció la pandemia? La pandemia apareció en diciembre del 2019, enero del 2002, y hace ahora exactamente un año, a mediados de marzo, La OMS dijo que era pandemia. Ya estaba en el mundo entero. En tres meses el virus se extendió al planeta entero prácticamente sin excepción. Pero ¿qué estaba pasando en el mundo cuando llegó el virus? Lo que estábamos asistiendo en el mundo, recuerdas, era una insurrección de las sociedades. Había una insurrección en Hong Kong. Había una insurrección en Teherán. Había una insurrección en Beirut. Enorme insurrección en Beirut había una insurrección en Cataluña había una insurrección en Argel había una insurrección en París los chalecos amarillos había una insurrección en Puerto Rico tumbaron al gobernador había una Chile? insurrección en Chile entonces, y, y podíamos multiplicar eh, y seguramente me olvido de algunas y, y esas insurrecciones ¿cómo se habían constituido? ¿quién las había constituido? pues gracias a las redes sociales en torno a un tema Hoy la política es más, digamos, un tema, un, una causa, una causa puntual, que, digamos, una gran causa general. ¿Eh? La movilización se hace en torno a una causa. Me voy a movilizar, por ejemplo, claro, la protesta revela un malestar social. Revela un malestar social. Pero la expresión contra ese malestar no está organizada de manera racional y científica. Antes era un partido con un líder, con una estructura, un comité central, digamos una dirección, con un programa, eh, con una lectura de la sociedad, con una lectura de las soluciones para los problemas de esa sociedad, ya sea un sindicato, ya sea un partido, ya sea un movimiento que organizaba la sociedad, pero con mucho tiempo, con manifestaciones, organizaciones. Eh, para poner en marcha una manifestación de masa y de protesta se necesitaban semanas, meses, a veces años. Hoy día, de la noche a la mañana, salen a la calle 200.000, 300.000 personas, como lo habíamos visto ya, en aquel momento de lo que se llamó las primaveras árabes esta insurrección de plazas como lo vimos en España con los este, los cómo se llamaban los eh, eh, protestatarios que eh, en torno a donde surgió el grupo Podemos verdad eh, y también lo vimos en Estados Unidos con Occupy Wall Street por ejemplo en torno a 2011 2012 Habíamos visto este fenómeno, pero lo estábamos viendo de nuevo ahora y eh, hemos visto cómo eh, los indignados, se llamaban en España uh -huh. los indignados. Entonces, este tipo de movimiento eh, puede luego transformarse en organización posible eh, política, pero en un primer tiempo es una causa puntual. Eh, 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 en ese sentido, yo digo, y hay que reflexionar a esto, Hoy día eh, las personas, los ciudadanos, se movilizan más por una causa, por un tema eh, puntual, que por una gran causa. Por ejemplo, construir el socialismo. Es demasiado vasto, ¿verdad? Eh, en cambio, nos vamos a movilizar por eh, un tema concreto. Por ejemplo, eh, bueno, pues puede ser. En el caso de Beirut, era protestar contra el aumento del precio del metro. No, perdón, en el caso de Beirut era protestar por una tasa de WhatsApp. El gobierno quería ponerle una tasa al uso de WhatsApp. Y se produce la protesta que evidentemente desborda sobre eh, una crisis general.
1: En Chile fue el tema del precio del metro. Perdón,
0: no te he oído bien. En
1: Chile fue el tema del precio del metro para los perdón, jóvenes. No, no
0: El, el precio del metro, eso fue en Chile, ¿de acuerdo? Sí, sí. lo, lo del precio del metro, sí.
1: Eh, Ramón, cambiando un poco de tema. El fortalecimiento de China en su polarización con Estados Unidos ¿es solo un fenómeno geopolítico o alimenta una perspectiva anticapitalista, una perspectiva socialista para el mundo?
0: Mira, China digamos, no es un país anticapitalista, tal como está funcionando. China es hoy día uno de los países que más defiende el libre cambio, que más se opone, por ejemplo, al proteccionismo, que más defiende los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, que es el cerebro del neoliberalismo. Porque el análisis que hace la dirección china es que hoy eh, el intercambio comercial favorece a China, evidentemente. Quizá China va a cambiar en los próximos tiempos y le va a consagrar más, eh, sobre todo en el último Congreso, es lo que se ha decidido, de consagrar más eh, espacio al desarrollo de la economía interior lo que se llama el mercado interior. Tiene un mercado interior que es prácticamente mundial, en la medida en que son 1.500 millones de ciudadanos, 1.500 millones de productores, 1.500 millones de consumidores. Pero por el momento China sigue siendo un gran país exportador, lo que lo transforma también en un gran país importador de materias primas y de insumos necesarios para la producción. Pero... China no es un país anticapitalista. China es un país que, según la teoría de Deng Xiaoping, ha conseguido, ha conseguido, está consiguiendo, eh, o en todo caso ha producido indiscutiblemente una dinámica muy favorable, eh, obteniendo una articulación del Estado con el mercado, la parte del Estado, la parte del mercado, manteniendo una dirección. Eh, política única con el Partido Comunista pero y con la existencia de algunos otros partidos que representan en particular a las minorías, pero esencialmente es una combinación no tan fácil de conseguir, no tan fácil de exportar. En el proyecto geopolítico de China, evidentemente, la dimensión que ha adquirido China hoy eh, pone en peligro la hegemonía de Estados Unidos una hegemonía que Estados Unidos ha ejercido en parte compartiéndola con la Unión Soviética desde 1945 y en solitario desde el derrumbe de la Unión Soviética en 1991. Pero ahora con la emergencia de China, con la posibilidad de que China sea la primera potencia económica a partir de dentro de 10 años más o menos, y también el hecho de que China puede pasar a ser una potencia este militar aún muy incipiente, pero puede pasar a serlo. Y en todo caso, el hecho de que China controla cada vez más mercados en eh, continentes enteros. China es el principal socio comercial de América Latina, como tú sabes. Ya no es Estados Unidos. China es el principal socio comercial, principal vendedor y principal comprador de África. Y ya no es ni Francia ni Inglaterra, que fueron las dos grandes potencias coloniales del, del continente. Eh, China, evidentemente, es el socio comercial principal de muchos países y en particular también eh, no de Estados Unidos, porque sigue siendo como socios comerciales principales Canadá y México, pero debe ser el tercero después de Canadá y México para el, los propios Estados Unidos. Entonces, esta rivalidad estratégica es la gran característica del momento geopolítico que estamos viviendo. Pero China no tiene la dimensión militar aún, ni espacial, ni marítima. China no tiene, eh, no tiene prácticamente armada de su dimensión. Apenas tiene un, un este, portaaviones, está terminando de construir el segundo portaaviones, cuando los Estados Unidos tienen una armada en cada mar del planeta, ¿eh? que ni siquiera los británicos tuvieron. Y también China aún no tiene la capacidad espacial que tienen los Estados Unidos, ni la capacidad tecnológica. Breno, antes hablábamos del capitalismo de hoy. El capitalismo de hoy, dijimos, era digital. Todas las grandes empresas digitales, todas, son estadounidenses. O sea, el dominio económico, tecnológico, de la tecnología dominante de este momento del capitalismo es estadounidense. Los Estados Unidos no están aún eh, digamos a la víspera de eh, derrumbarse ¿eh? evidentemente han perdido mucho y sobre todo con la pandemia esto nos permite decir dos palabras sobre la pandemia, por primera vez desde que Estados Unidos es eh, potencia dominante, es la primera vez que ocurre una gran crisis mundial y que los Estados Unidos no acuden en ayuda de sus amigos no le han dado una mascarilla no le han dado un medicamento no le han dado una unidad de, de cuidados intensivos a ninguno de sus amigos no hablemos ya del resto del mundo no han sabido ayudar en esta crisis ellos mismos han sido la víctima principal por, por desorganización, por la teoría de Trump de, eh, que es muy cercana de Bolsonaro de despreciar, una teoría machista, ¿eh? de querer enfrentar esta epidemia como si fuera una gripecilla, ¿verdad? Y En cambio, fíjate, un país pequeñito del que hablábamos antes, bloqueado como Cuba, ha enviado brigadas médicas a unos 50 países. Personal sanitario, médicos, que han acudido a ayudar hasta países del primer mundo, como Italia, Andorra. Entonces, eh, los Estados Unidos ahí que han tenido un, un, una falla muy importante y característico de este momento delicado que está viviendo los Estados Unidos pero por otra parte siguen siendo los principales productores de soft power ellos son los que producen la cultura popular dominante siguen siendo los que producen la, la cultura popular dominante y eh, china qué tipo de cultura popular china nosotros consumimos muy poco aunque los chinos han difundido por el mundo entero ahora sus institutos confucios para difundir la lengua mandarín pero bien de aquí a que todo el mundo hable chino como hoy habla inglés aún faltarán algún llegará un tiempo es posible que algún día ocurra pero pasará algún tiempo
1: usted no qué eh, que China pueda tener un, ser un fuente de inspiración eh, a, la, a la lucha de los socialistas como en algún momento lo fue la Unión Soviética.
0: Claro, mira, eh, creo que el momento pasó. Hoy día, eh, creo, personalmente, ¿eh? yo creo que aquella fue una gesta ética excepcional que queda en la historia. Este, este movimiento mundial de solidaridad con la, con la primera revolución obrera del mundo que se repitió en cierta medida también con otras luchas del siglo XX. Yo creo que ha habido una gran solidaridad que se mantiene con la revolución cubana en toda América Latina y en gran parte del mundo. Eh, también ha habido una solidaridad con grandes luchas eh, indiscutiblemente de liberación en, la, en el movimiento de descolonización de África pero eh, son momentos de la historia, hoy estamos en un mundo mucho más complejo eh, estamos en un mundo cuya lectura ya no es eh, maniquea también sabemos que la Unión Soviética no fue un paraíso sin errores eh, como tampoco lo fue China con su revolución entonces eh, ha habido una reflexión hay globalmente una reflexión sigue habiendo grandes solidaridades yo diría que hoy en América Latina hay una gran solidaridad con la revolución bolivariana con el presidente Maduro que está enfrentando eh, una embestida muy brutal a la vez de los Estados Unidos y de todas las fuerzas conservadoras y reaccionarias de América Latina. ¿eh? Pero no se trata, yo no creo que se trate en, en cualquier momento de tratar de imitar tal o cual revolución como se quiso hacer en muchos lugares eh, con eh, el modelo soviético del que tú hablas. ¿eh? El modelo soviético que fue una de las revoluciones probablemente más importantes de la historia, igual que la Revolución Francesa. Ha habido muchas revoluciones, pero algunas tienen un carácter mucho más este, emblemático en el sentido pro, son emblemas, son representativos por, por, su, por su enormidad, yo diría, en, en capacidad de transformación y capacidad de proyectar una sociedad como ideal, fraterna, de justicia, que es lo que... Eh, Toda la humanidad busca, la humanidad está en movimiento desde que existe eh, eh, imaginando un mundo sin desigualdades, un mundo con justicia, un mundo eh, de fraternidad ¿no? Y, y, y por consiguiente eh, a la vez hay un discurso religioso que ha tratado de crear ese universo, por lo menos en el más allá, Y un discurso político que ha, creado, que ha querido crear ese mundo aquí, en la Tierra, evidentemente. Pero eh, con todas las dificultades. Además, Breno, se hace una revolución en un momento, en un momento dado. Pero ese momento, eh, el tiempo no se detiene. El tiempo huye, el tiempo avanza. Y lo que en un momento podía ser, digamos, lo ideal... 50, 60, 100 años después no puede ser lo mismo porque tecnológicamente el mundo ha cambiado completamente y por consiguiente yo lo digo frecuentemente, eh, digamos Marx dice la historia es la historia de la lucha de clases y tiene razón, pero podríamos decir la historia es la historia de las transformaciones tecnológicas. Y son las transformaciones tecnológicas las que cambian el funcionamiento de la sociedad y, por consiguiente, cambian, eh, digamos, eh, los proyectos de los ciudadanos y los proyectos de las sociedades. Entonces, eh, los cambios tecnológicos acaban por agotar el proyecto político mismo que en un momento presidió al deseo de revolución. Y hoy es lo que tenemos que imaginar. Hay que recordar una cosa sencilla, Breno. Marx hizo un enorme esfuerzo teórico para identificar el momento que se estaba viviendo. Ese momento que hoy llamamos el capitalismo no se llamaba el capitalismo. Se llama capitalismo porque Marx escribió el capital y demostró el rol del capital en la producción y lo que es la alienación. Y, y toda una serie de conceptos que nos han permitido entender precisamente cómo funciona el mundo más allá de lo que vemos. Ese esfuerzo teórico es el que hay que hacer hoy. ¿Dónde está el Marx de hoy? Bueno, eh, seguramente aparecerá en un, un momento para tratar de explicar cómo nos organizamos frente al capitalismo digital.
1: Eh. Eh, Ramón, ¿representan la elección y la forma de posesión del presidente Joe Biden un cambio esencial en la política internacional de Estados Unidos?
0: Eh, todo cambio en la dirección de Estados Unidos, en la medida en que Estados Unidos tiene el rol que tiene en el mundo de hoy, es un cambio muy importante. Yo diría que la principal virtud de la elección de Biden es que puso un término al mandato de Trump y Trump evidentemente, eh, digamos, eh, constituye un enorme peligro para la humanidad. Eh, Trump ha hecho revivir una extrema derecha eh, extremadamente peligrosa y eh, de la que aún no se ha analizado eh, las características. Por ejemplo, aún no se ha hecho un buen análisis de lo que significa el asalto al Capitolio por una horda de, eh, digamos, de eh, y, y personas alienadas en torno a proyectos totalmente delirantes. Que hoy día, por ejemplo, una ideología como la de Quanon sea el motor de la protesta, digamos, este, populista, extremista de la derecha en Estados Unidos, es algo, re, digamos, eh, totalmente irracional. Tan irracional, no quiero comparar, porque las cosas no son comparables, tan irracional como era el discurso, el discurso mítico, el discurso simbólico, el discurso, eh, digamos, eh, el relato, el relato de la visión del mundo del nacionalsocialismo en Alemania. Eh, y sin embargo, eso aún no se ha analizado bien. Entonces, el mérito de Biden, para mí, principal es ese. Mi temor es que Biden, sobre todo si analizamos lo que ha hecho en estos tres, dos primeros meses, es que Biden mismo yo creo que no ha no, no, no tiene conciencia de cuál es su rol en este momento y está actuando de manera extremadamente este, prudente, eh, tímida, eh, está siguiendo en muchos, en muchos dominios eh, el surco de Trump y eh, para decirlo en palabras sencillas, eh, no podemos más que estar, bueno, los que esperaron algo de Trump, de, de Biden, más que estar decepcionados. Eh, si, si Biden sigue en esta vía, sigue sin eh, tomar decisiones que cambien con respecto a lo que se ha hecho hasta ahora, y tiene la posibilidad de hacerlo, controla, cosa que pocos presidentes de Estados Unidos han tenido como herramienta política, él controla el Senado y controla la Cámara de Representantes, eh, si él no, no cambia, entonces probablemente eh, Breno, yo diría que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que Biden es un accidente o va a ser un accidente en la continuidad trumpista lo que, va, lo que se ha puesto en marcha hace cinco años con la elección de Trump, ese es o ese puede ser esa puede ser la norma americana actual, con lo que eso representa como, eh, como peligro. y en realidad eh, pues biden habrá sido un pequeño accidente en eh, esa continuidad. En, en Estados Unidos está en juego un poco el, la comprensión del mundo de hoy, eh, es decir, un mundo un mundo mestizo, un mundo en el que eh, ya no se puede hablar de supremacía de esto. No supremacía raciana en el sentido, en el sentido este, nazi, pero en el sentido de dominación de la cultura occidental sobre las demás, todos esos debates eh, que, en los que Trump representa una regresión profunda, pero con la voluntad de restablecer esa lectura de la sociedad. Ese es el peligro. Eh, y no se puede construir, decíamos, una sociedad fraterna eh, con, tal, con tales criterios, con tales conceptos. Entonces, evidentemente, digamos que por ahora Biden eh, no ha tomado alguna decisión que muestre que eh, va en una dirección en mi, en mi opinión, evidentemente, es mi análisis eh, que muestre que puede cortar eh, la perspectiva del regreso del trumpismo al poder en Estados Unidos.
1: ¿Cree que el péndulo se está volviendo a la izquierda en Latinoamérica nuevamente?
0: Es muy claro. Todas las elecciones lo están demostrando. Eh, lo, que, lo que ha ocurrido en Chile, lo que ha ocurrido en Bolivia, lo que ha ocurrido en Perú, lo que ha ocurrido en Ecuador y hasta la decisión reciente del juez de la Corte Suprema este, en Brasil que le devuelve los derechos cívicos a Lula y que, bueno, permite imaginar que el año próximo pueda haber una candidatura de Lula frente a Bolsonaro. Todo eso está mostrando que hay cierto regreso de la izquierda o del progresismo en América Latina. Eh, también porque la pandemia ha demostrado la incapacidad de muchos gobiernos de derecha a precisamente venir en ayuda del pueblo eh, y si eh, consideramos esto que acabo de decir lo que ha ocurrido en estos países y además el hecho de que en México y en Argentina eh, gobiernan eh, pues eh, este, dos eh, eh, mandatarios que se reclaman también del progresismo entonces tenemos un panorama eh, latinoamericano donde en poco tiempo quizá los gobiernos de derecha van a pasar a ser minoría como lo fueron durante el primer decenio de, de este siglo o los 10 años que van de 2005 a 2015, más o menos. Sí, hay un regreso. Y digo, es porque las sociedades han visto que eh, los gobiernos de derecha no han estado a la altura. No han estado a la altura de la crisis 2008 y no han estado a la altura... De la crisis de la pandemia.
1: ¿Qué lecciones se pueden aprender de la resistencia venezolana a la ofensiva local e internacional contra el gobierno de Maduro? ¿Es la contrarrevolución la respuesta inevitable de las élites nacionales y los, y los gobiernos capitalistas centrales contra cualquier cambio progresivo en la periferia del sistema?
0: Mira, yo creo que aún no se ha estudiado suficientemente y yo lo lamento por mi parte eh, la ejemplaridad de la resistencia de Nicolás Maduro a la cabeza de la revolución bolivariana. No cabe duda de que esta revolución fue atacada desde el principio, desde 1999, cuando el comandante Hugo Chávez fue elegido por primera vez, tomó posesión Y empezó a gobernar un ataque desde el principio. Pero las circunstancias y también digamos el genio político de Hugo Chávez eh, le condujeron a realizar toda una serie de transformaciones con un gran apoyo popular eh, y siempre en un marco democrático. Cuando, y por consiguiente ahí las oposiciones y la reacción internacional eh, se rompieron los dientes contra esa realidad. Pero al fallecer el comandante Chávez en el 5 de marzo del 2013 y cuando fue elegido eh, Nicolás Maduro el 14 de abril de 2013, ahí eh, yo pienso que la reacción primero local en el seno de Venezuela luego regional, en el seno de América Latina y luego internacional, en la Unión Europea, los Estados Unidos, eh, pensaron que ya esa revolución, al haber sido en cierta medida descabezada, eh, pues eh, Nicolás Maduro no iba a tener eh, la, la, la popularidad, no iba a tener la genialidad, no iba a tener todas las características del comandante Chávez y pensaron que era el momento de abalanzarse sobre ella para asfixiarla. Y ahí es donde eh, finalmente eh, el presidente Nicolás Maduro pudo revelar su extraordinaria personalidad política. Yo creo que ha sido de, un, digamos, de una, de una eh, gran capacidad Primero, para organizar el país en una situación de acoso y de asedio, eh, porque empezaron los bloqueos, empezaron bloqueo financiero, bloqueo comercial, bloqueo político, eh, campañas de difamación, eh, toda clase de ataques, ataques eléctricos, ataques electrónicos, ataques al petróleo, ataques este, eh, bacteriológicos, ataques de todo tipo para hacer que la sociedad... Venezolana no pudiera funcionar. Y el presidente Maduro ha sabido cada vez apoyarse en los sectores populares, en los sectores organizados, ha sabido mantener esa alianza fundamental con las Fuerzas Armadas. No hay que olvidar que las Fuerzas Armadas son un elemento constitucional de la revolución bolivariana, pero Venezuela es una democracia. Los gobiernos, los sucesivos gobiernos de Chávez han sido elegidos por elección popular y el presidente Maduro igual ha mantenido esa característica. Pero cada vez Maduro ha, ha hecho prueba de una creatividad política, ha sorprendido a mucha gente en particular, como por ejemplo cuando el parlamento eh, fue ganado en el 2015 por la oposición. Y que el Parlamento decidió, en la Asamblea Nacional, que el objetivo número uno eh, para esa asamblea era derrocar al presidente en menos de tres meses. Y ahí surgieron las guarimbas, hubo esta especie de mercenarismo popular contra un gobierno eh, revolucionario. Tuvimos este caso eh, tan extraño y eh, también pudimos ver en la sangre fría del presidente, que nunca ordenó una represión. Organizada, sino una defensa, cuando el país estuvo a punto de ser invadido por los puentes y cuando el presidente Maduro tuvo esa idea de crear una, de recrear una Asamblea Nacional Constituyente y eh, que eso permitió disolver una parte de la eh, energía opositora y pudo pacificar el país, como siempre lo repite el presidente. Yo creo que todo esto ha demostrado, ahora recientemente ha ganado las elecciones de nuevo legislativas. Esto no impide que sus enemigos permanentes sigan eh, este tratando de desacreditarlo, pero ha conseguido mantener la unidad de la revolución, ha conseguido mantener la unidad de los sectores populares, en circunstancias apocalípticas apocalípticas y sin embargo eh, tiene el apoyo, sigue teniendo el apoyo de las fuerzas armadas, sigue teniendo el apoyo de los sectores populares que siempre han sido sociológicamente la base de la revolución bolivariana y tiene el apoyo también Breno de una gran parte de la intelectualidad internacional que conoce el tema evidentemente, es decir eh, Venezuela no está sola, el presidente Maduro no está solo eh, sin embargo sigue, sigue habiendo en particular, y yo lo lamento personalmente, en Europa gobiernos que se han alineado completamente sobre eh, la posición de Estados Unidos y, y sin tener una autonomía de eh, reflexión política, pero Estoy convencido de que el presidente Maduro va a seguir adelante y que la revolución bolivariana es indestructible.
1: Estamos llegando al final de nuestra entrevista, señor Femménez, y te hago dos preguntas de cuarentena. La primera, ¿qué estás leyendo o lo que ha leído durante la pandemia y sugerirías a nuestros espectadores? Mira,
0: es una excelente pregunta porque es momento, es momento de leer eh, dos o tres libros que me han parecido importantes en esta pandemia. Primero, he leído el, la, la autobiografía política, digamos, de Obama en su primer mandato. Me ha parecido un libro interesante, muy interesante. Yo pienso que Obama es un hombre mucho más complejo de lo que se ha podido decir eh, Es un hombre que tiene valores humanistas indiscutibles Ha cometido errores como estadista Pero eh, su libro, eh, en su libro demuestra una, llamaríamosle, eh, sinceridad eh, política También es una manera de, de comprender cómo se hace la política en Estados Unidos Es algo muy insólito no se va a volver a repetir tan pronto, pienso yo, que un afrodescendiente eh, consiga eh, ganar una elección presidencial en Estados Unidos. Es una proeza excepcional y eh, es un libro que me ha apasionado y que he leído con mucho interés durante tiempo. Eh, por otra parte, también este, eh, he descubierto una... Uh, yo, a mí me gusta la novela policíaca, Breno, y he descubierto una escritora mexicana excepcional que yo recomiendo a nuestros lectores, que es eh, Fernanda Melchor, que es una joven eh, escritora mexicana, perdón, mexicana, una escritora mexicana, Fernanda Melchor, y... Eh, Tiene una serie de libros, tiene pocos libros. Acaba de sacar uno nuevo que se llama Paradise y que lo recomiendo. Eh, o bien un, un libro de crónicas extraordinario que se llama Aquí no es Miami. Aquí no es Miami. Y este aquí es Veracruz. Ella es una escritora de Veracruz. En todo caso, Breno, a ti personalmente te la recomiendo. Fernanda Melchor, gran escritora. Y eh, en este momento estoy leyendo un libro de, de historia de la vida cotidiana eh, que he descubierto en un en una digamos en una librería de libros usados y que es la historia de la vida cotidiana en las playas de Normandía al final del siglo XIX. Como ahora no podemos tomar vacaciones, pues estoy viendo cuándo se inventó esa idea de ir a la playa. Eso no se hizo siempre y eso se inventó en las playas de Normandía, en el norte de Francia, y hay un historiador del ocio de playa. Y por último, eh, he descubierto también, yo no lo conocía, he sido como tú un gran lector de Julio Verne, pero no había leído nunca eh, su libro que se llama El Orinoco. Es un libro en el que cuenta toda la historia de del Orinoco, Venezuela, todos dos grupos de científicos que se disputan este, eh, las fuentes del Orinoco. El Orinoco finalmente es un, es un uh, afluente del Amazonas o tiene sus propias fuentes. Y entonces este libro, de nosotros que conocemos Venezuela un poquito, me ha interesado muchísimo. Eh, bueno, estas son las lecturas. Por lo demás, uno se pasa la vida leyendo las redes, como tú, ¿verdad? Y viendo todo lo que se publica eh, como ensayos eh, permanentes en, en Facebook, en la prensa, en eh, las publicaciones eh, más, eh, más interesantes. Estas son mis lecturas, querido. ¿Y
1: qué, ¿Y qué estás viendo? ¿Cuál es la mejor serie en cuarentena?
0: Mira... Eh, he visto varias la, 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 ¿cómo se llama? Gambit de Reina evident evidentemente es eh, hace la unanimidad pero en este momento estoy volviendo a ver House of Cards no sé si te acuerdas de House of Cards sí, sí, claro. no sé cómo se llama en español que es eh, la historia de un político ambicioso eh, demócrata en Washington y eh, cómo eh, no duda en utilizar con el mayor cinismo del mundo cualquier método para conseguir sus fines ambiciosos. Entonces, esta serie que ya había visto, ahora la estoy volviendo a ver, creo que es el momento de verlo. Y en películas, si me preguntas qué película he visto últimamente, pues he visto esta película muy interesante que ha sacado Netflix con Tom Hanks, que en español se llama La Misión, pero en inglés la película se llama News of the World, que cuenta la historia de un señor, un, un derrotado de, de la guerra norte-sur, un sudista. Es un Far un... West. ¿Cómo? Un Far West. En far West. Es, es, una, es una película del oeste y que mm -hmm. cuenta la historia de un señor que va de pueblo en pueblo leyendo los periódicos, lee las noticias, como el telediario, y la gente por la tarde viene como al circo con una carpa para ver a este señor que lee las noticias y al que le confían la misión de transportar a una niñita de 11 años a su familia, porque esta niñita ha sido criada por una tribu india y no habla ya ninguna lengua, ni inglés, ni alemán, es de origen alemán. En fin, es una película muy interesante sobre muchos temas, aunque sea un tema conocido, en las películas del Far West
1: Jamonet se acabó nuestra entrevista me gustaría agradecerte mucho su tiempo amabilidad y participación estoy seguro que sus análisis y opiniones habrán sido muy valiosos para nuestros espectadores muchas gracias Jamonet
0: gracias a ti Breno y permíteme que te felicite por el enorme trabajo que haces de clarificación Las entrevistas que eh, incesantemente realizas con personalidades que tienen un, aportan una lectura crítica, un pensamiento crítico a la situación en la que estamos, me parece un aporte no solo periodístico, sino un aporte filosófico a la comprensión de este momento tan delicado y tan complejo que estamos viviendo. Muchas gracias Bruno y mucho éxito.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. A edição de hoje, 27 de março, foi do 20 Minutos Internacional. Trouxemos como entrevistado o jornalista e sociólogo espanhol Inácio Ramonet. Queria agradecer a audiência, especialmente gostaria de pedir a quem gostou do programa que o difunda, que o compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio.